0: Hello， 大家好，这是大叔外人士的 Podcast， 我是 Alan，
1: 我是单车大叔张寿生
0: 。哦，这一集很不容易要、哦、邀请到贵宾，我们先来跟贵宾打一下招呼。Hi，Justin， 回到台湾的感觉如何呢
2: ？哇，大家好，我是 Justin， 嗯。Um... 回到台湾的第一个感觉就是，我发现我们的车子居然会让行人先走了，<笑>非常的开心。嗯，然后天气也很好，而且又有捷运在台中，又有捷运可以坐，就是还觉得是蛮有蛮有一些进步的。已经三年了，好，那我们讲一下这一集的诞生，真的很有缘分。
0: 有一位听众私讯给我们说，看可不可以请 Justin 分享226的训练课表。然后刚好在隔天呢，哎，我就问说 ，Justin， 哎，有没有这个医院跟我们分享的时候？那时候他刚好要回到台湾了。啊 ，Justin 呢也很爽快的答应说要接受我们的专访，所以这一集我们是做现场的哦。其实我们比较喜欢做现场的，可以直接所谓的面交啦，<笑>眼神对眼神的交流，所以这样子在沟通上面呢、啊，其实会比较顺畅很多的。那先来快速介绍一下 Justin。那我们之前就有做过一集他的专访，那各位听众也了解说，他是一位定居在加拿大的台湾人。那平常除了工作之外呢，很热衷于体能训练。那接下来要聊到重点了，今年在 c o n a 世锦赛的台湾人战绩部分，那 Justin 呢是今年最快的台湾纪录，以9小时44分通过终点。那我们待会就来聊一下說，说、欸、诶 j u s t i n 在 c o n a 以及说他在过去一两年的训练是准备怎么准备 c o n a 世锦赛的。好，那我们今天呢，再一次热烈欢迎一下 Justin， 来请他分享一下226的训练课表，以及关于他的铁人训练日志。好，我们先请 Justin 再次跟我们的听众自我介绍一下，就是你啊，呃，目前的身高、体重啊，然后之前呃，为什么会过去加拿大独自训练，以及说，哎、欸，你刚刚讲到天气一部分，台湾的天
2: 气目前跟加拿大的差异如何呢？大家好，我是 Justin。那呃，基本的一些资料就是我身高 173， 然后体重是60到62公斤，这个地方会做变化。那之前会到加拿大，主要的原因是公司呃工作上有一个机会。那老板就问我说：“诶、欸，你要不要到加拿大开拓新的市场？”那就是因为我是做包装产业的，那他们就把我送到了一个。呃，卡加利这个地方就是在加拿大的中间，那没有任何人，呃，没有任何的生意在那边，所以我就被送到那边开始去卖我的包装。那呃，因为这个机会呢，就有办法在这个呃加拿大这个地方定居。那差主要的差异来讲的话，在天气方面的话，我们那边在冬天的时候非常的冷，那呃夏天的话，我们只有五个月是呃就是可以在外面跑步啊，在外面训练这样子。哎，那主要台湾跟加拿大的最大的一个训练上的差别，我觉得就是呃训练的环境。好，因为这里的话，呃，在台湾的话，说坦白的，训练的环境比较没有那么的 friendly， 比较呃，对我们这些骑者啦、跑者比较没有那么的好啊，所以就说变成呃，我在那边，我只要鞋子穿了一一门打开一出去，马上就可以跑二十公里、三十公里，没有任何的红绿灯挡住你。好、呃，因为他们的呃。呃，人行道的建设啦，还有跑道的建设都做得非常的好。那哦，假设他今天遇到了红绿灯，他就马上做一个就是地下道，所以对跑者来讲，这是一个非常友善的一个环境。但是在我们这边呢，虽然我们开始已经呃，台湾的话已经开始慢慢的有在进步了，呃，但是我还是有发现人行道会有。被呃，就是交通耗资挡住的状况，变成说，诶、欸，你跑没几百公尺，你就要停在那边等；跑没几百公尺，就要停在那边等。这个就是比较可惜的地方，这样子。那呃，在训练环境上来讲的话，就是呃，国外呃的训练训练呃，因为生活很单纯，所以你就是上班、吃饭、睡觉，然后就是训练。啊、哦，那在台湾这边，因为我觉得它的诱惑太多。太多的店家，太多的地方，你想去，你可以逛街干嘛的？但是，但是在在加拿大就比较没有那么多的呃有趣的事情，那所以你只好专注在你的训练上这样子。然、哦、后了解。那我们再
0: 跟各位听众分享一下，其实呃 ，Justin 呢在了解说我想要跑一场马拉松的时候，他就给予我非常棒的建议。当时呢，我觉得他给的建议是遥不可及的目标。他那时候开的课表，呃，简单说就是平日一到五，啊 ，Justin 可以再确认一下说，说张我讲的是不是正确？平日一到五就是跑十五公里以上，啊，礼拜六日呢就是跑二十或是二十五公里，然后在最后一周的星期日要跑三十公里。然后我每一天这样子进行的时候，我发现这个目标每天都很辛苦。而且每天的肌肉跟关节都会觉得很酸痛，而且重点，我们不是要聊训练。那时候 Justin 跟我讲说：“哎呀，你是报哪一场？”我就说报台中的某某杯，那个不要讲好了。然后他后面就写三个字，嗯、他说没有，他讲说这场有鬼是四个字。嗯、然后那那几天呢，其实我睡觉的时候，我都带着护身符睡觉，然后。我那时候还跟 Justin 讲说，要跑这一场的时候，那是不是要带着护身符之类？的？我想，这是不是一个对我来说一个记忆的效果呢？就是跑步不要回头看啊。
2: 呃、嗯，其实不是啦，他那个那一场比赛，因为他是在成功岭嘛，所以那个成功岭的后山你也知道是很多的，对啊，就是很多的坟墓。他、啊、以前在那边训练的时候，跑到那里就觉得，诶、欸，明明很热的中午，怎么那个地方都会凉凉的？可能是心理因素。所以我听到 Alan 报这场比赛，我就说，诶、欸，你要小心哦、喔，你要,不要考虑带佛珠跟穿袈裟去跑这样子。<笑>啊、然后结果，嗯，还好，对我们。对啊，就最后没有啦，对，但是 Alan 也是很认真的把课表吃完。那其实我想要跟，因为像 Alan 这个状况的话，他当时并没有任何的一些呃马拉松的训练背景，所以我给他的一个概念就是说，训练已经很辛苦了，一定要开心。要怎么开心？你出去跑的时候不要想太多，你就是要快乐。你配速，你不要给自己压配速，你不要呃，不要说哦，我今天要跑多强多强。因为对于我们来讲，我们是业余的运动选手，我们不是专业的选手。专业选手呃，教练会跟你讲说，哦，你配速要跑多少，你才可以达到下一个目标。可是目前我 Allen 的目标是要把它完成这个比赛，那在一个小小的目标内完成这个时间，所以我就跟他建议说，哎、欸。你就早早晚加起来，早上跑，下午跑，让你的身体能够接受这样子长时间的训练之后呢，接近比赛的时候再慢慢的把它组合起来。哦，原本早上7 k， 下午1 0 k， 哦，一天1 7 k。最后我们到最后一个礼拜的时候，我们可以直接单跑一次1 5 k 或是1 7 k， 类似像这样子的一个呃少量多餐，最后组合在一起。那我所说的保健，只有在比赛那一天才可以拿出来。了解
0: ，那我们后续呢？接下来几集再跟各位听众分享一下。其实 Justin 还有分享我一些我之前不知道的 paper， 那我这个我们之后再聊一下。当然有一些 paper 我自己用起来没有那么的顺手啊。那这个之后我们再聊，我们就这一集来聚焦在 c o n a 的部分，因为 c o n a 应该是全球爱好体能三项运动朋友们的最高殿堂。那今年呢，呃 ，Justin 的表现也非常的出色，以九小时44分52秒，呃，算是台湾第一位通过终点的成绩。那我们就来聊一下說，说在这场比赛里面 ，Justin， 你针对他的游泳项目。自行车项目以及跑步项目，你会怎么去形容这一场比赛？以及说你去了几次，然后这一次在各个项目之中呢？你给自己大概怎样子的评分呢？未来有没有可能在创造说、嗯，看有没有办法突破九小时，就是
2: 八五九这样子的成绩？嗯。好，嗯，在讲到 Kona 这个部分，就有一些背景资讯可以跟大家分享。就是第一个，你需要在你的地区性的 Ironman 赛事里面2 2 6的比赛这个距离里面拿到呃分组可能前一前二名，那你就会有呃你就会有资格去参加这个夏威夷的世锦赛。那你有有呃能够参加了这个世锦赛，接下来下一个问题就是你有没有钱。因为在世锦赛这个比赛的话，会花费非常高的金额。我跟我的老婆一起去，我们总共花了快二十万台币左右、哦。一个人还是从
0: 加拿大过去的，对，而
2: 且我还是从加拿大过去，所以我是呃，我的机票还比较便宜一点，所以呃，一个人大概花费在。啊包含所有的费用，报名费加起来大概快十万，呃，一个人十万，那二十万两个人这样子。哦，这个部分就是呃第一个门槛，你要先过去。好，过了之后，接下来就是来讨论训练。训练的部分就是你也知道，只有全球只有百分之五 percent 的，呃呃，铁人可以参加这场比赛，所以到当地你看到每一个人都是非常的精受。非常的强壮，每个人都是牛鬼蛇神。好、哦，衣服脱下来，大家都是六块肌、八块肌。你会觉得呃，你会觉得说，哦，当到了下了机，到了 KONA 机场，你才觉得说啊，我练不够。其其实这样子就是来不及了。所以我们在比赛前，我们看了很多影片，我们大概就呃，大概就会有一些概念說，说哦，这个是一个高强度很强、很高的比赛。所以训练的部分，我也是就是投完全投入这个训练当中。那呃，一周大概二十五到三十个小时这样子的训练。好，到了呃比赛比赛的呃 c o n a 的呃旅行前，最担心的一件事就是脚踏车有没有办法到。嗯哼，好，因为你从呃飞过去的时候，你可能要转两三次飞机，你脚踏车没到，你就会非常的紧张。这是第一个最大的瓶颈。钱之外。再来就是假踏车，假踏车到了之后开开始就是注意你的呃比赛的一些呃场地啦、啊、呃过程啊这些的去调配好。那讲到呃我们在呃比赛前，它的所有的动线啊、所有的赛事的规划，真的就是世界等级的哦，它的地毯。就是平平整整的，那个厚度大概有一两公分，你踩上去就是一种很舒服的感觉。所有的呃转换区、脚踏车转换区的地毯都是这么厚，让你有一种踩在红地毯上面的感觉。呃、对你就是一种贵宾这样子。嗯、可是讲坦白，对 Iron Man 来讲，我也是花很多钱，所以我也<笑> I, 我也是 expect 他们可以给我这种的服务 quality、嗯。对对,對 ，quality 这样子。那呃，在到了比赛当天的时候，嗯、呃，下水我们是分批次下水，好，每每呃五每五岁组呃下一次水这样子。那在下水前，我们必须要先到一个游泳的开始起始点，在那边踩水，踩踩踩大概五分钟左右，大会就说好开始，开始了之后，你人就开始往前。开始冲刺出去这样子，那也不用讲了。你在踩水的时候就已经手来脚来
0: 了。嗯
2: 哼，哎、欸，你不要摸我！哎、欸，你怎么又摸我？你后面又摸我！哎，谁抓我屁股？这种感觉就是，你就觉得很烦，你知道吗？他就还没有开始比，你就在那边推来推去的。可是老外不会跟你客气。嗯，好、哦，那所以游一游出去开始哇。大家就是水中格斗，嗯，开始打来打去，左打右打啊！你要换气的时候，你要小心，小心旁边有没有人,人去打到你的脸还是怎么样？这个是游泳的部分。嗯、可是最让我享受的这场整场比赛就是它的游泳，嗯，因为它的水非常的干净，你可以看到海底的，呃，就是你可以直接看到海底，那你可看到鱼。呃，有有有朋友有看到海龟这样子的这样子的一个游泳的一个过程是非常的开心。我去程的时候是顺流，回程的时候是逆流。嗯、那所以看了配速之后，发现哎、欸，配速是差蛮多的。对，那他是游到外海的一个呃一一艘帆船去做一个折返的动作，再回来这样子。好，那游泳的呃部分呢，我当时踩的。呃，策略就是完全不要出力，轻轻松松做好技术跟抓水的动作，游到折返点再回来。那我在70分钟内完呃7 0分钟呃，刚、呃、好70分钟完成了这个游泳的赛段。那在中间有被打到一个一下，就是打到我的泳镜，差点歪掉。泳镜差点歪掉，可是最后也没有进水，所以也是蛮嗯，还好那个 Kona 的女神有保佑我这样子。嗯嗯那回到了转换区，拿了自己的东西，脚踏车牵了就出去。开始骑车的时候，温度就上来了，呃，温度的话可能就已经在30度呃左右这样子开始骑。因为我在训练台上，呃，比赛前的训练台上的呃骑程就已经有大概达到5个小时左右。那也有类似像比赛配速的的这样子的自己设定的一个课表、嗯。那所以，哎、欸，在起的时候，我发现训练台比较辛苦，外面反而就比较轻松、嗯。那我在外面起的时候，嗯，就是整条路在起的时候，就是趴好趴满，然后呃，小心前面的状况。啊，刚出去的时候，很多人在轮车，可是我们知道。不能作弊嘛？别人作弊，我们不要作弊。我们自己骑我们自己的。好，那我有看到我们台湾的另外一位教练，就是刘光武教练，一起在就是在赛道上看到熟悉的人，就觉得很开心这样子。那一直骑骑到呃最后一个折返点的上坡的地方是叫做哈比。嗯，哈比这个地方是一个大概呃三百公尺的爬坡，爬上去的时候开始折返回来。这时候折返回来的时候，呃。看到很多人开始就开始掉了，哦，那相对的，我们在平时训练的时候就已经超过90公里以上的训练，所以别人开始掉的时候，我正觉得比赛才刚开始而已。那我在补给的策略来讲的话，我呃在折返点这个地方，我一定会吃一个食物，我不会吃食品，嗯，食物就是像茂哥常吃的面包、牛肉干，但是我跟他吃的不一样，我是吃饭团。嗯<音>、啊，我把前一天多点的便当留下来的那个肉汁跟饭，变成一颗一颗的饭团，一次塞一颗。到九十 k、一百 k 的时候，哇，你吃到你，因为你全身都已经能量胶一堆，然后。呃，就是有一种这种受搭，一种尴尬，可是你一吃下那个饭团，你会觉得哇，怎么这么美味、嗯，这么好吃这样子。然后呃，回程之后开始就是顺逆风，呃，还有 rolling hill 这样子的呃方式，那把它骑成呃，就是顺顺利利的骑完比赛。然后我骑到160公里左右的时候，我看到前一天、前两天我们去海边玩的那个小沙滩这样子，嗯嗯，不。不由得悲从中来<笑>，怎么说呢？<笑>悲从中来就是觉得说，哦，好感动，怎么有办法在这个地方比赛、嗯？然后第二个，哇， c o n a 女神又没有让我破胎、嗯，或是让我出现任何的问题，顺顺利利的让我骑到一百六十 K， 然后另外啊，一根一百六啊，那 Q 啊开了哦、嗯，跑步的时阵啊，你在啊你在啊死啊你、嗯。然后结果就这样子顺顺的把它骑完、啊，也是蛮 emotional， 在那当下就蛮感动的这样子。那车子放好了之后，一切
0: 都照剧本。等一下，我们应该先 review 一下前两项，因为你刚刚讲说在游泳的时候，我看你成绩是一小时十分钟，就是七十分钟游完三点八公里。那你刚刚讲说是很轻松，毫不费力的。对，是
1: 怎么做到的呢？逆流的时候不费力吗？<笑>听起来你好好像都没什么费力就完成了前面两项
2: 。对，真的就是他们的比这个比赛就是让你就是一定要放在很低强度的部分去做完前面这两项，因为时间太长了。你如果任何出力的状况的话，你脚踏车就会被你的游泳影响到。但是你游你练习的时候，你游泳就要做特的特别的呃费力。但是你在比赛当中，你就可以很轻松的完成。那说真的，我在游泳的时候，就是注意自己手部的抓水动作，踢脚也是故意不要踢太快，嗯哼，轻轻松松的跟着前面的呃选手，呃，能怎么跟游我就怎么跟游这样子。那所以在游泳的部分，我是给自己打大概80分。好，那如果说我可以进步到呃60呃70分内。六十分出头，我就会非常的开心。那这个也是我自己告诉自己，我要努力挑战。嗯嗯、下一次有机会，我还要再挑战。因为哈，我们有一个同行的女子选手，叫做呃，纯姐，嗯，李纯姐，嘿，李纯姐，这个也是游泳呃，脚踏车教练。嗯嗯我一直觉得我我游泳会赢他，怎么可能我跟他有一样的成绩呢？让我心情非常的难过。所以回到家之后，我就说我要好好的练习我的游泳。然后我也跟陈姐说好，我们明年我要跟你挑战，明年我们普优嘛，我要跟你挑战游泳这样子、嗯。然后也算是一个自己的激励。然后到了脚踏车也是一样，真的就是照着你平时练习的瓦数，三公斤的推力比。就从头骑到尾这样子，比较没真的就是没有说用很大的力气或是很努力去把这个前两项完成，嗯啊，主要就是因为我们的呃有氧耐力做的很够，才有办法毫不费力的完成这个部分这样子，嗯，对啊，那那我在骑到骑车骑到一半的时候，哇，诶、欸，我我前面大概六十公里的。的的那个时候啊，那个前面的选手骑到一半就在旁边吐，他吐直接把能量胶直接吐出来，然后吐两三次，我就想说哇，在干嘛？怎么又搞得那么严重？太恐怖了吧？对啊，然后还有在就是小便，嗯，我还看到选手直接在我前面就是在那边喷水，我超怕被他喷到的，<笑>超胎哥的，好不好？嗯、然后生哥，你之前比赛的时候，你有没有遇到职业选手在前面就是直接就直接就尿下去的
1: ？不会，我们会靠边，然后你也看得出来他有那个动作了，然后靠边，哦、然后就是准备掏枪，臀对臀部站站姿，<笑>然后歪一边，然后就准备掏枪。
2: 对，好、哦、我看到的时候我就说哇，你不要喷到我，然后我过过去、啊、他好像是一个中南美洲的选手，我就说哎、欸，我过去的时候<笑> ，How do you feel? It feels good, right? 然<笑><笑>夹送吼，然后我就闪过去就就走了这样。不过吼，我也是到后段，我也很想尿尿。我、哦、最后我有尿出来，我也是跟他一样的方式，嗯、就是。但是这个我觉得好像要练嘞、欸，對,對,对，这
1: 个要练，这个要练，因为呃，有时候特别是阴天呐、啊，如果不是特别热的时候，或者是环境特别干，好像也会这样，就是你不容易出汗。那这个时候，你的水分就变得会积累，所以你看，职业像环发赛，如果是阴天，前面大家就是集团又在 piano 在慢慢摸的时候，到一段大概三五十公里，就一堆人停在路边要尿尿了，这因为你没办法身体没办法排水啊。
2: 对，然后呃，我我当下我因为我平时都在训练台上练车，我没有在什么什么车上怎么尿尿对啊，然后我就想说，嗯，不行的，我也很很有尿意，很想尿尿这样子。然后呃，我就开始在爬坡的时候站起来，我发现坐着是不可能尿出来的。<笑>对哦，一定要站起来，然后站起来的时候，我就开始眼睛闭起来，因为爬坡速度慢嘛，<笑>前后也都没人。站起来速度慢，然后爬坡的时候，我就开始冥想，我前面有一颗小便斗，<笑>冥想哦，然后最后真的有，解放就是有解放出来哦，差很多。你只要有解放，你就會觉得哦。后面就是真的，你就完全不用顾忌，你就可以认真的把它骑完、嗯。轻量化了。对啊，所以在骑车来讲的话，我自己给自己打的分数大概是九十分。嗯，呃、我觉得骑车骑的还不错，因为没有花任何的力道，没有花任何太多的力气去完成这个赛段，然后也也觉得自己的车子的速度也不错。嗯，这样子。那跑步的。哎、欸，我们继续聊一下，因为在三项里面，自
0: 行车是相对最容易补给的一个阶段，而且时间也最长的。所以刚刚讲到说，这个肉汁饭团是所谓的中华一番嘛，然后想问一下 ，Justin 的补给策略在自行车项目一百八十公里当中
2: 呢，你做了哪一些补给？好，我的补给的话，我是算我的呃自己平时在训练的时候消耗的卡路里，以时间来去计算。那算了，经过计算了之后，我车子上我需要吃的能量胶大概是十四包。那我十四包全部放到我的下管的水壶的空力水壶里面。那后面的水壶跟前面的水壶里面都会放盐巴，就是让自己的电解质能够平衡。那我到水站，我只拿清水而已，我不会拿任何的其他运动饮料或是可乐、可乐这样子。那能量胶十四包每，每每二十分钟手表叫一次就吸一口。那吸一口，吸完了之后，一直到了9 0 k 到1 0 0 k 的时候，在安全的情况下，把饭团拿出来，慢慢的享受一颗一颗，而且不是一整条大颗饭团哦，你要把它切成像环发选手这样一小块一小块一小块，哎，一次就吃一颗，就很很开心，哎，就是有一种小确幸的感觉，这样子嗯。
0: 嗯，了解，所
2: 以算是用手表的提醒功能来提醒自己
0: ，这个时候可能每二十分钟吗？
2: 对，每二十分钟，呃，吃吸一口胶；那每三十分钟吸一口盐水。哦，我还有个问题，就是那时候 Justin 教我一个 p a p ball。那时候
0: 我们小孩子也帮我做一些家庭的手工业，就是 Justin 建议我去药局买零号的胶囊，再把家里面的盐，不管是海盐啊，或是金盐，再把盐放进去。对。这个也是这么做的吗？可是我发现、这个嘿，我发现那个胶囊不容易在口中被溶解跟消化，所以后来 Justin 虽然教我这个办法，但是我是在嘴巴里面咬一咬，再把那个再把那个胶囊给吐出来，放到口袋里面来。Justin 老师来帮
2: 我们分享一下来、呃，老师现在好像觉得头,头晕了，<笑>没有讲讲的不够细节。<笑> OK， 胶囊的部分是会在跑步的。呃，部分跑步的赛段使用。那 Alan 之前比马拉松的时候，我跟他建议，就是用这个胶囊的方式。然后重点不是你不是放到嘴巴里面把它咬开 ，No， 你要直接把它吞下去，让你的胃去工作就好了。好，让胃去把那个胶囊融化，盐巴就自己自然而然会被你的呃，就是身体吸收这样子，那达到一个电解质就会比较中衡，因为你流失多少，你补多少，这样子就会呃平衡，你才不会造成可能的可能性的抽筋这样子。嗯哦，抽筋就两种，一个练不够，一个就是电解质不中衡嘛。对啊，然后，所以我听到 Alan， 你居然把它咬破，<笑>然后在嘴巴里面，那当然超咸的、啊。嗯，不不不能咬破、欸所以。但是这个我也因为
1: 胶囊，是就是有点要缓释的感觉。对，哎、欸，可是不是他马上就是咬破马上吸收我。我会
0: 有这样子的做法。呃，天外来一笔，<笑>是因为我当当天到赛场的时候，我就把我的 G.C. 就放出来，因为那时候 Justin 跟我讲说我要带四包的能量胶啊，以前。大概二十颗的小胶囊
1: 、oh.
0: ，然后我就放在旁边。然后有一个跑步的大前辈，我不认识，他说：“你那个胶囊哦，要记得哦，要先咬开之后再慢慢吃，是因为<笑>是因为他有朋友就说，好像他吞得太多，然后胃灼伤之类的， oh. 所以他有这样子想法。啊，因为我之前有一次也发生了，我跟那时候跟大叔讨论到。”讨论到就是说，那个我吃胶囊也有发生胃灼伤的情况
2: ， oh. 所以哎、欸，我就想哎、欸，好，那我就赶快去修正一下。<笑>你把
1: 两种经验混在一起<笑>对，对对
2: 对。那个那个大哥是谁？你给我讲出来。<笑>哦，北共没有啦，你去，你就是看到水战的时候。胶囊先放到嘴巴里面，确定那个是水蘸好，水拿了之后两三杯，然后把它吞下去，一定就是看到水蘸才能开始做这个动作。好、哦，千万不是把它咬乾干，咬对啊，你干吃、啊、你整个嘴巴都是盐巴，那不行啊。啊，主要他那个刚刚森哥讲的就是他那个胶囊有延迟的效果，你嘴巴先因为胶囊比较好吸收，比较好吞吞咽，因为它碰到水会变滑，比较好吞咽。我真曾经我有试过盐巴的盐定，盐定也是可以，但是不不晓得为什么我有发生过盐定卡在喉咙的问题。嗯，哦，可能太黏，然后卡住喉咙这样。但胶囊就从来没有发生。好、哦，你刚刚讲的那个在跑步的赛段，我比你更夸张，我总共吃了四十颗盐巴胶囊，四十颗、嗯哼，完全没有。没有少，我的呃紧急转换带里面还放了十克，就是怕盐巴不够。好、哦，但是在你在那个呃跑步的赛段，夏威夷的赛段，哇，那个温度真的是非常高。我一停车跑出去的前十公里，前五公里，我有一种就是身呃脚还在我的后面，人在前面。<笑>然后漫画的那个画面有有，漫画那个<笑>
1: 蒸发掉了。对
2: ，就是人在脚在后面，<笑>身体在前面那种情况，很热，而且你的脚就是抬不起来。
0: 嗯
2: ，好，但是你的意志力就是告诉你一直往前，一直往前。那反观回来的时候，你当你看你自己的配速，我当时的配速是用4分40秒跑完这个 c o n a 的整个赛段哦，高低起伏我们就先不管了。但是4分40秒返回来，我想要问其他的选手，就是说你在比赛中你会用到4分40那你平时的训练4分40会是你最需要的东西？不过你如果练到三分五十、三分四十，稍微刺激一下，这是 OK 的。但是你的大部分的训练要落于四十呃四分四十或是五分数这样子的区间，嗯，因为你在比赛当中你会用到的是唯一只有这个。好、哦、啊，还有我还有发现鞋子的问题，鞋子重一克、十克重一点点，我都觉得有差。当你到二二六最后的跑步阶段的时候，任何一个东西增加那个重量，你都会觉得说，哦，是一个很大的负担，跟脚踏车爬坡一样。<笑>对、哦，<笑>东西就开始丢丢丢丢丢。对啊，那呃，你刚刚提到的，就是在跑步的赛段前十公里呃二十公里开始的之候，就跑到高速公路上、嗯，一望无际，太阳一直的晒，风从左边右边吹来。到了25公里的时候，是一个很深的下坡。到了我们所谓的 Energy Lab， 就是能量实验室的地方。这个地方称为能量实验室，是因为它是在吸收，就是太阳给它的呃东西，在做一些实验，所以这个地方非常的热，就是一个很，他们就是因为它很热，所以选在这个地方。Kona 这个赛道就是很恐怖，他就给你选在这里。做一个折返点，而且三十公里是一个撞墙起嗯，那个地方你就要从二十五公里往回跑，到了三十公里的的 Energy Lab 的那个地方，然后开始往回跑三十五 K， 这时候又是上坡。嗯，所以你开始看到大家就是能拖就拖，抬不起来，抬不起来，然后嗯，厉、呃、害的跑步选手这时候就出去了。嘿，对，那。因为铁人赛226铁人赛，人赛它有一个所谓的特殊转换袋，里面可以放一些特别的东西这样子。那我在特殊转换袋里面放了两瓶的椰子水，然后十颗能量胶囊，然后一包能量胶，就是为了说，哎，怕胶囊我自己带的胶囊，身上的胶囊有什么问题。那呃，能量胶的部分就是怕。大会这边的拿没有拿到还是不够哦。那两瓶椰子水真的是救了我的这场比赛，因为呃 ，Kona 这场因为他的自供不够，所以他把他的水站跟水站之间的距离拉得很远。那因为拉得很远的拉得比较远的情况下，我发现其实真的水是完全不够不够喝的。那回程去程都是共用同一个水站的时候，变成你到水站的时候自宫来不及到。那你就缺很多的水。我到三十公里的时候，哇，我我两瓶的椰子水，我喝了一瓶半，那剩下半瓶，我看旁边跟我一起跑那个很可怜，我就给他了。那也希望他能够在这场比赛把他呃喝完，然后完成。然后我还跟他讲说，我是台湾来的这样子，给打一下广告。然后最后到了呃，就是跑回来到最后三呃三公里之前，我就追到了当时。二零一九年台湾 Ironman 的冠军、嗯，呃，这个呃日本的选手这样子，然后我也蛮高兴能够追到他的，然后就是觉得说，嗯，台湾人不是塑胶做的、嗯，然后我还跟他讲说 ，OK， 加油，然后就给他慢慢超过去这样子，然后最后，嗯、呃，就是很开心的完成这个比赛。我当下并没有任何任呃，就是说特别要求说，哦，配速要多少，或是说我要我一定要达到什么目标。对我来讲，我觉得每一场比赛的结果都是都是一个让你 surprise yourself 的一种感觉，你比较不会有压力。那我也不喜欢，就是先提早跟人家讲说，哦，我想我要怎样，我要怎样，我要什么目标，什么目标。当你做不到的时候，就还蛮可惜，而且相对的会增加自己的压力。嗯啊、呃，所以我比较喜欢就是 OK 好，就全全心全力去做，让结果呃。给你 surprise 这样子，那相对的，我我也不知道我我比的怎么样。哎、欸，比到终点的时候，很高兴，终于比完了。哎、欸，九小时四十四，其他人才跟我讲说，哦，我我的速度，嗯、呃，是目前进来台湾台湾选手里面，这是去四十几个嘛，嗯、台湾选手里面就是最快的这样子。但是，就像嗯呃,呃，我自己也常讲的，虽然你是台湾最快，可是。我并不会因为觉得自己这样子有什么厉害的地方，我讲坦白的、啊，因为我在那在加拿大，我都是被垫脚的嘛。那你在自己再看其他的呃成绩，我是全世界这次的 Kona 比赛是401名，嗯，我前面还有400个选手在前面比我更厉害、更努力。这是应该是我要注意的地方，而不是呀台湾第一没有，只是因为 Sam 没有来，只是因为、嗯、呃陈泰，呃吴吴吴成泰这种高手他们没有来、嗯，所以我才拿到比较前面的成绩这样。不过还有四百个嘛，对不对？嗯、所以要继续努力，继续加强、啊、然后找到更多有趣的东西，然后分享给大家这样子。嗯、好，谢谢，很。客气很谦虚的
0: Justin， 那我们知道说，呃 ，Justin 为了这一次的 Corner 算是做足了准备嘛。然后在 Corner 之前呢，可能前面一年两年的时间，你是怎么规划？这样子的训练，以及每个礼拜你是怎么调配？说包括训练课表、训练时间以及训练强度。然后在加拿大那边，你有一位教练来协助你吗？还是你的课表就是自己开，依自己的心情？因为就是那时候 Justin 跟我沟通的时候，他一个讲到的重点就是 a l a n 在跑步的时候要记得，你要很喜欢做这件事情，你一定要很开心的去完成训练跟比赛。那回到 Justin， 你是怎么规划你的训练课表呢
2: ？好，我我一开始在钻研铁人三项这个东西，是从一八年开始。当时在台湾第一场铁人的时候，那时候比的呃成绩非常的烂
0: 。那、欸
2: 何谓定义烂？呃、就是就脚踏车我骑好像五个小时四十五十的样子。那跑步是跑三二九，但是当那一场的话，游泳是缩缩短四百公尺。不过当时的成绩就是我自己觉得就是完全不知道在干嘛了，就不不懂这个东西。后来痛定思痛，就觉得说不行，脚踏车太太烂了，一定要再接近到五个小时。那因为这个关系，我接下来我就是都在训练台上训练。发明有看到训练台这个东西真的是太适合我了。第一个我不喜欢外棋，第二个外棋的风险太高。那二二六不需要有太多的控车的技巧。好，那呃我99 .99 ，我百分之九十九点九九都是在训练台上训练。嗯，好，我只有到 c o n e 前外棋两次就比赛了。好，那同时在训练台上还有一个很棒的。呃呃，附加价值就是你可以看很多的影片，你可以看很多的国外的资讯。那因为语言的关系，我可以有办法吸收这些资讯。那相对的，我慢慢就开始一直建立自己的资料库。哎、欸，越来越多资讯进来，知识进来，然后你就可以抓到一个大概，呃，教练在开课表的一个一个方向。好哦，不过、哦、我还是要讲，我完全。不够格当一个教练，等下可以分享一下那个挪威看到挪威的呃选手，他们世界冠军，他们的那些教练，那个才是教练。嗯，哦，好，那大概的一个呃看到的这这几年的这些知识累积下来的讯息，就是说你在铁人三项的话，你要呃分配你的百分比。好，第一个，你先看你的总一一个礼拜可以训练的时间是多少。假设你一个礼拜可以训练十个小时，那十个小时你要呃开始十个小时之后乘上每一项的百分比，那百分比你要怎么搭配呢？最烂的那个要最高好，比如说游泳最烂，好我们就 50% 的游泳，嗯， 5 0乘上十个小时，哎，不好意思，你一个礼拜要游五个小时的游泳，那在这个当中你就可以抓出一个大概的方向。那接近比赛的前两个月开始，你会去调整你的百分比，会调成百分三十、四十、二十。好，呃，骑车会多一点，因为比赛用的比较多。二十会是游泳，那跑步是三十这样子。对，那呃，这个是大方向的课表的安排。好，你把你的百分比抓出来的时候，开始去执行。那一周里面的训练要有一次是有强度的。好、哦，那有强度，这就是我跟专业教练不一样的地方。有强度，人家是用乳酸，呃，测乳酸，测核心温度，来去告诉选手说，强度，好、哦，你有没有达到这个强度？我们现在已经没有办法再像以前这样子按表在那边讲说，哦，你跑到吐，这个叫有强度。嗯,嗯,嗯，现在已经国外已经不是这么这么方式在做训练了。对，那所以。在这样子的情况下，就是呃，你有搭配这个百分比，加上有一次的强度游泳、骑车、跑步都各一次的有强度的训练话，你就可以抓出一个自己今天要练什么。呃，其他的时间你就是中 o 中 t 的方向下去去打你的有氧基础这样子。对，嗯
0: ，了解。好，刚刚 Justin 聊到说，大部分百分之。九十到九十九吗？多的呃的自行车训练都是在训练台上面操作的。刚好有一位听众就想说 ，Justin 的自行车训练台的练法，他有听到说之前他在骑踩台的时候可以踩四到五个小时，但大部分的听众呢，包括我们，好了一般来说踩一两个小时已经很疲乏了。跟因为室内跟户外的采法感觉差很多，它有什么方法采台的时间跟距离可以增加吗？除了看影片之外，嗯、而且我觉得我在采台的时候我没有办法很专心的看影片
2: 。嗯，好，那讲回到一开始的重点，训练一定要开心。好，那开心的方式就是你的环境要好，你不要说你已经今天要骑一个五个小时，哇，非常。非常强的强大的课表，可是你又在仓库里面起嗯，哇，那就很可怜啊！你就搞得自己这样子很辛苦。好 ，OK， 你就把你想吃的东西，你最喜欢的吃的东西，把它放在旁边。哦，你今天踩完了第一个小时，哎、欸，我可以吃一个；第二个小时，我可以吃第二个。嗯、然后是吃什么呢？可以让你这么有动力？嗯、<笑>就是你吃你自己特别喜欢的东西，就是你选你喜欢的东西，让你的训练变得有趣，变得好玩。那好，再来，你中间的课表，你的你你你排的东西，假设呃，我比赛前我会先把它拆成两两课两堂课，就是两个小时加三个小时，或是两个半小时加两个半小时，早上下午分开，跟我之前跟你分享的一样，嗯、最后结合起来。比赛前三个礼拜开始做结合的动作，礼拜六就是呃，你选一天就是直接一个一个一次就是其。四一四个小时，一个小时，或是说，嗯、呃、嗯、呃，三个小三个半，或是 1.5 这样子，就开始慢慢的组合，越来越多，到最后一次骑五个小时。那这个五个小时也不是说漫无目的的乱骑，你的课你的课表就是自己安排一个，呃，我是用 Swift， 嗯哼 ，Swift， 然后里面的呃可以克字化你自己的课表，比如说你今天比赛你要骑。均数，你想要骑200瓦好了，那你可以前45分钟一百七，第二个第二个小时你骑，呃，你第一个小时骑一百七，第二个小时骑1百九，第三个小时一百八，高低起伏，让你自己有一些变化，你会觉得，诶、欸，其实时间经过你之前的累积，到最后组合起来的时候，你会发现，其实是做的做得完了。那我在赛前可能做了大概四次的五个小时的训练这样子，对啊。那我有跟那个比较会骑车的嗯、呃、朋友讨论，就是柯玉东东省，嗯，呃，我就跟他有讨论过这个问题。他也是类似像这样的方式，到最后一次骑可能可能五个小时，那他就可以抓出说他大概比赛的时候的配速哦，相对的他的数数字就是很夸张这样子。那。我就验证从他身上验证到自己身上，说，哎，这样子的方式是对的。那相对的，你这样子在在在比赛当中，你会觉得说，哎，其实不用很大力，你就可以完成这样子的五五个小时时的骑程，因为训练台本身就是比较辛苦了。嗯，这样子哦，做一个高低起伏的五小时，不要一次都 E R G 都是一样哦。而且我会开 E R G， 嗯嗯 ，E R G 就是当你看影片看到黄神的时候。嗯<笑>啊，你就脚就还是会越来越重，所以你还是会做哦。而且我看影片，我都会选我特别热血、我喜欢看的影片。嗯，啊，因为我以前是特战部队，我特别喜欢看这些有的美的，就军军事的东西。那我就会开开那个蛙人的诞生，然后你就看他们，他们你就想说，哇，这些蛙人他们要搞六天，我才五个小时而已，还好啦。嗯，嘿，就是这样子去激励自己，开心享受你的训练，这样子。了解，了解。所以，哎，現在讲到说
0: 食物的部分啊，那你这样子每一个小时是停下来吃，还是边骑又继续边吃？
2: 嗯，边骑边吃，当然是边骑边吃。你就是唯一只有想上厕所的时候会下来，你总不能尿在训练台上，削<笑>台派体嘛，对吧、啊？啊，所以我就我就当然就是吃的东西就是放在旁边啊，然后你就每个小时。做呃做做你相关的补给这样子，嗯、那相对的你卡路里也是要抓大概差不多一样的数字，你就可以算得出来，每个东西都有它的营养标示，卡路里抓一下，你就可以大概知道了这样子。了解，因为我
0: 们现场看到 Justin 的身材非常的精瘦，啊、而且每天的训练量又这么的负荷量算是蛮大的，那你怎么调配？饮食呢，特别是刚刚说你在吃东西的时候，都会看一下包括热量啊以及营养的标示，你是很精准的去控制你的饮食，以及去控制你的体脂肪跟体重吗？
2: 呃，并我我并不会特别去注意这个所谓的体重跟体脂这些数据，因为曾经有这样子过，但是我发现并没有太大的明显在运动上的改善。对我自己来讲啊，因为在饮食每个人都不一样，等一下乱讲又被人家攻击，所以要小心，你知道吗？对啊，所以。我会我会觉得说，你要找到一个适合自己的补给方式，还有一个最大重点就是要开心。你要吃你喜欢的，比如说呃，你喜欢吃豆花好了，那你就去吃你喜欢的东西嘛。你茂哥喜欢喝啤酒，人家也可以喝啤酒补给，他开心就好，他能够完赛就好。对啊，啊，所以每个人吃的东西都不一样。那我自己在曾经有一段时间，我做过一个呃一年半的。全素，就是完全不吃奶蛋肉，嗯、但是我我在比赛的结果之后有参加过呃德州的226德州 Ironman Texas， 那结果我发现并没有特别的突出的成绩的变化，那我就想说那这样子方便为主吧，那就还是回到正常的饮食，那同时又在看到挪威的这两个嗯大师兄跟一等神人，嗯神啊，他们也是说在饮食上，他们完全不在乎啊。他这次有分享到一个很大的重点，让我非常的惊讶。有呃，下面的教练问他说：“诶，请问你们的训练量抓多少？”嗯，他说：“问题不是我的训练量要抓多少，是我吃不了这么多东西。”嗯，比如说他一天他要消耗可能七千卡路里、八千卡路里。可是问题是，他吃不了七千八千这些东西、嗯，你的身体没办法消耗、吸收这些七八千。哎、欸，七八千要几几片披萨，你知道吗？嗯<笑>，对啊，啊，所以当你去看国外选手的影片，你看伊登，伊登在比赛前他们吃什么？他吃披萨啊。那个记者问他：“哎、欸，为什么你吃披萨？哎，这是不是有什么功效？哦，那神人吃的东西，我们就要学这样子。嗯”哦，没有、啊、就打美乐披萨啊,啊？为什么你要吃披萨？他说啊，因为你一片吃不完，明天早上起来就变早餐然啊,啊，你就觉得哦哦，原来是我们想太多，想太多了，想太多。那也也是同样的案子，就是这个也是很有趣啊，就是我们。国外的网站上大家都在讨论，哎、欸，伊登在比赛的时候为什么胸口插一只水壶啊？好几个都插水壶在胸口，是不是有空气力学的好处？<笑>这次我们就有问他，<笑>对，啊，伊登就说啊，没有啊，就只是找不到地方插，就是啊，先放这里。然后还有他们其实有真的有去做过实验，嗯，没有插，没有影响、嗯。那我就知道，哦，原来都是我们想太多。有一回、啊。另外一个例子也是也是类似的概念，那个呃住在雾峰的、嗯、呃水果王、嗯，铁人水果王那个赖景源赖教练，对，他的车就是非常的阳春嘛、嗯。有一次我们去骑完车呃回来的时候，张景强就跑去问赖教练：“哎、欸，赖教练赖教练，为什么你的那个休息板哈、哦、偏左边，然后上面你插了一个那个就是？”工作用的布手套这样子，嗯啊，偏左边，你是因为你有去量那个角度，这样比较好抓，就抓这样子，就是斜斜的这样。嗯、啊，那教练就是很很帅气的说：“啊，不啦，嘿长歪起，别给你敲等啊，啊给熊熊炸，别互敲。”嗯，你知道，就是会我们都会放大说哦，这些选手用什么，我就要跟他用一样。其实有时候去了解一下，其实這还蛮有趣的。哦，對,对对对，就是我们想要效仿。成功人士的
0: 成功方法，但是成功方法呢？有时候其实只是他的无心
2: 之作而已，或是刚好求个方便、嗯。对对对，啊，所以在在这个地方再讲回来，刚刚提的呃，饮食的部分还是一样。你你训练量这么大，你第一个像伊等他们，你吃得下去吗？这是第一点。第二个，你训练已经这么辛苦了，你还要这么不不开心，这样子值得吗？那、啊、我们又不是靠这个职业选手在赚呃职业在赚钱，那是不是在这个地方可以让自己有一些小确幸？嗯，对不对 ？Lino Sanders 最爱吃的就是洋芋片啊，对啊。所以讲回来，饮食的部分的话，一定会有差，因为呃那个呃，环发选手很多都是会量量测他自己吃多少什么的这些、嗯，一定有差。但是我觉得我们业余选手开心嗯最重要，对啊。
0: 但你的一个饮食
2: 的方向跟原则呢？嗯，吃得饱为主。<笑>对，真的要吃得饱，因为你你就像嗯，你今天你你你训练量这么大，我一个一一天是要三个小时嘛、嗯，我每天都是在吃东西啊。嗯，哎呀啊,啊，所以这家人看到我就是说，哎、欸，老婆就会说，哎、啊，你你你你那个东西不要给我吃、嗯，冰箱那个东西你不要给我吃哦，因为。他如果没有讲回来，东西就不见了。嗯那，那<笑>啊，啊就会变成说我我们吃很多，那所以饮食的概念就是吃得饱，吃得饱，然后呃快方便为主这样子。
0: 对，啊，了解。我这个可以再跟
2: 听众分享一下。我前一段
0: 时间呢，就是除了跟 Justin 求教说跑步的方法之外，我也很认真的跟茂哥问说跑步的一些技巧啊。我对于技巧啊跟方法论特别想要钻研，就是我是那种看门道的啦，哦、就是刚刚就看成
1: 功人士怎么做<笑>。<笑>然
0: 后我就一直在问说，呃，茂哥，茂哥，我们在跑步的时候是要着重在。让你的腿部哪个地方发力？然后我讲了很久，讲完之后，茂哥就讲说，他就讲三个字：往前跑。<笑><笑>对啊，我想说是要步平快还是步伐？嗯、然后还讲完听完我这么多的一些方法论之后，他就说跑步就是
1: 往前跑而已啊。不过我听 Justin 一直蛮强调就是开心的，我觉得就想到一个，就是可能就是因为 Justin 都。常年在国外是自己练，所以自主型训练，我们常常讲自主训练。有有些人是说教练已经给了一个量，然后我再自主加码，那是你状态好的时候你可以这样做。可是我发现，如果长期啊，很多说要靠意志力啊、自律啊，那我觉得 Justin 这个方法蛮不错，就是出发点就是你是去做一件你开心的事情，所以你的动力。就会蛮强的，不会说啊，我要去受苦受难的，就是把训练看得很痛苦。这样的话，其实我觉得这个心态上在持久就应该会很难达到，就是长久这样子练下去、嗯。所以我觉得真的是这个开心这一点还是蛮重要的。我
0: 想就是那种会建立每天进步一点点的感觉，嗯、就是今天做虽然轻松，但是我可以持续的这样子钟摆效应一直进行下去，而且每天进步一点点，但是。久了一年之后来看，那就是非常的巨量，非常的
1: 可怕。而且好像也要嘉诚、嗯、也是他的经验分享嘛，你不要把那个中间的，就是他说“宝剑要到比赛再亮出来”，所以对自己要有信心啦、啊。就是你点点滴滴累积做之后，可能最后就一定会有回报，而不是说把成绩或预期目标设定的太重，嗯、然后你达不到。就很像小朋友一样，好胜心强，可是他达不到之后，他就变成挫折了。那后续可能就更影响对这个运动的热情。嗯
0: ，那我们这一集呢，目前已经进行了快五十二分钟了。<笑>然后今天呢 ，Justin 很难得到我们的现场录音，所以我们待会呢会再进行第二集的 pockets。那我们这一集呢，就用做一个问题来作为收尾。那我们刚刚讲到说，这一集主要是围绕在 corner 这个话题嘛。然后 Justin 在赛前有进行减量吗？因为那时候 Justin 跟我讲说 a l a n 在赛前的三天你不要做任何的运动。那你
2: 呢？哦，减量这个这一次我一直跟大家讲说我的减量方式，结果很多人都不相信我会这样子减。那结果这次听完 Eden 跟那个 KB 他们的分享之后，嗯、我发现我对了嘛，我讲的就是对的嘛。他们的分享跟我自己的概念都是一样，在。呃，赛前的前两周开始做 big day， 那呃， e d e n 跟 KB 他们最后一周才做 big day， 那做完了之后，他们开始做全休的动作，休息六天，然后开始比赛。因为有人、欸、说休息六天，对，六天开始，然后就是 big day 是就是超负荷的最大量。当那一天，哦、其实整个训练的过程就是那一天，你要把你的宝剑拿出来。嗯，不是比赛那一天，而是 big day 那一天。你所有的训练都是为了你的 big day。我们自己称我我称为 hero day。嗯你要在 hero day 把你的宝剑拿出来，把它用出来，而不是在平时训练的长距离，你就要跑这么快，这么辛苦。你是要累积到那一天。好，那做完 big day 之后，开始身体做做呃休息。然后到了比赛那一天，你就会非常的 fresh， 然后去完成这个长距离的训练。像 Allen， 我是告诉你说，你就是一直练，一直累积、累积、累积，到最后的两天，而且你跟我讲都不能休息耶，不能休息，很辛苦。<笑>但是你休了，你、你、你最后一次的训练完了之后，你还会开始怀疑自己说，哎，会不会来不及恢复？嗯、结果你休了第三天之后，第四天比赛的时候，你的感觉是怎么样？嗯，我站在起跑线的时候。啊我就是非常的强大，我我已经准备好了，我身体是情呃非常的 fresh 的状况、嗯，对啊，那呃我自己在实验过非常多次，我有前两周就开始减量，前一周开始减量，前三天开始减量马拉松了，好，真的在前两周减量的时候就有感觉到说，在比赛的时候有一点力不从心，你练的东西开始流失掉。嗯这也是跟那个嗯、呃，挪威这两位的概念非常像，他怕流失太多，那太晚又又又怕会疲劳累积，那所以他们抓大概一个一个礼一个礼拜的左右的时间，就蛮符合我之前对自己设定的一种方式，练到最后一个礼拜休息五到六天，然后直接比二二六的比赛这样子、嗯，这是我个人的减量方式。对，那我一个问题就
0: 是，你在操作 Big Day 的时候，你是会跟同才团体一起练吗？因为我们知道说，你独自练跟比赛的时候少了观众，少了竞赛氛围，你自己练得起来那个强度跟量吗？会不会说你在 Big Day 的时候就发现我不行了，这个变成 Short Day 了
2: ？<笑>有有可能，但是吼，因为我自己都因为练到后面都没有朋友啦、啊，就约也没有人要来啊。<笑>对啊，那人家就就完全已经水准就不一样，人家就不想理你了。啊，所以我还是自己做、嗯。那我最后的 Big Day 我是骑了一个一百七，然后跑了一个30公里。那后面跑的那个30公里，我可以跑在四分数。那所以平时的训练，你看我之前的训练都是五分数、四分四十、四分五十，只有在 Big Day 那一天会把这个东西弄出来做这样子的一个高配速、高强度，就是因为算是说是是一个模拟考。最后的总结，总结完了之后休息一下，比赛就开始了。嗯，这样子。那你做完 Big Day， 同时在你比赛当天你，你有有一点信心，说：“嗯，我应该做得到我要做的比赛配速。”那你就会有一有心里有个底。那到时候比赛的时候有高有低，你就可以去做当下临时应变的调整。这样子，
0: 嗯，了解了解。那我们这一集呢，非常感谢 Justy 的分享。那我们待会呢会再录一下这一次我们再讨论一下 ，Justin 可以跟我们分享什么更劲爆、更有趣的内容。那我们这一集就先到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 收听大叔外文室，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见
1: ，拜拜拜拜拜。拜
0: 拜